0: Olá Vanessa.
1: Olá Catarina. Olá
0: a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos uma convidada especialíssima e estamos super entusiasmadas para falar sobre o tema. Mas já lá vamos, antes de tudo, antes de apresentar o tema e a convidada especial, vamos ao nosso preferias habitual. Preparadas? Sim.
1: Ai meu Deus, é bem. <risos> temos que estar, não é? Temos que estar.
0: Uh, bom, e fazendo já um bocadinho de spoiler, obviamente, aquilo que será a conversa preferiam para o processo de onboarding de um novo colaborador a ter excelente tecnologia de suporte, nomeadamente no que toca a conteúdos formativos digitalizados, sistemas de gestão de assiduidade, atribuição de tarefas, recolha de feedback automatizados ou b não ter nada disto, mas contar com a disponibilidade de um ou mais colaboradores séniores no acompanhamento a este novo colega. Ai, para mim é fácil.
1: É para mim também. Ah, fiquei <risos> aliviada.
2: <risos> foi então.
1: Muito, foi muito óbvio.
2: Eu respondo B, porque hum. o lado humano é fundamental e é difícil A parte A, nós podemos depois conquistar com o tempo e perceber, o que ok,
1: onde é que estão os dois, como é que otimizamos estas coisas todas, este processo. Eu acho que escolhi ao o B. Bem. Eu
2: também. Eu
1: também. A minha experiência de onboarding é mais como cliente, entre aspas, e, e, e muito também por aquilo que eu vou apalpando ou sentindo nas empresas por onde, passam, por onde passo, mas sem dúvida nenhuma que pelas experiências que são partilhadas comigo e por aquilo que senti, eu acho que a experiência humana, o ter alguém ali de base em quem tu possas confiar, em quem, que já está lá há muito tempo, que já sabe fazer, sem dúvida que é uma mais-valia um, para, para um processo de onboarding. Sim, Boa. e que traz o know-how depois da área específica para onde a pessoa vai, não é? Estou eu
2: aqui a supor, tu a... Uhum. não foi dito isso, mas... Tu a... Poderá ser, Imaginar sim, que claro. seja alguém da estrutura técnica. Sim.
0: Boa, muito bem. Estão alinhadíssimas. Eu, se tivesse que escolher, escolheria também a B. Embora, obviamente, ter suporte uh, a nível de sistemas e plataformas é, é uma grande, grande ajuda. Mas escolhi as preferias porque acho que eventualmente algumas pessoas que nos possam estar a ouvir uh, possam precisar de quebrar um bocadinho esta ideia, este mito de que para eu ter um processo de onboarding espetacular eu deveria ter mais recursos. E às vezes só basta a disponibilidade, a boa vontade, não sei, a presença uh, de outros colegas numa equipa, não é? Boa. Então, já desvendámos, creio eu, qual é o tema. Vimos falar sobre onboarding, finalmente, este... Este desafio, vou pôr assim, nas organizações. Vimos falar sobre boas práticas que podemos tentar incluir e implementar nos processos de onboarding. E temos aqui hoje para falar sobre este tema uma convidada muito especial, que nós gostamos muito. Marta, alegria! Bem-vinda, Marta! Apresenta-te, primeiro
2: que tudo, okay. quem é? Apresento-me então, eu sou a manager da, da área de engagement na né? Xpand IT. Eu, não, eu nem sei descrever o é um privilégio enorme, porque é função de sonho, trabalhar com as pessoas, como para as pessoas, em tudo aquilo que traz sentido e propósito uh, no mundo empresarial, né? que é uh, dar-lhes uma visão de carreira, trabalhar a satisfação, uh, tudo o que seja desenvolvimento, passo por formação ou outras coisas, portanto, olha, é extraordinário. Desde os meus dias são é uma felicidade, não é? Pronto, eu, como eu explico aos meus filhos, aquilo que eu faço é tornar as pessoas
1: felizes no trabalho. É então, uma benção. O que é que se pode esperar mais, não é? O que é que se pode pedir mais? Isso pois, é, nada, é claro. eu estou ótima. <risos> eu Bom, desafio de pensar é assim. em concretizar isto, não é? Porque és uma pessoa uh, que, que gosta de cuidar dos outros e que gosta de... Aliás, nós, as três que aqui estamos, não é, temos essa vertente, mas se calhar não é... Ah, pois, uh, nem toda a gente tem não este... Não, não, é, não, é, é não, é, não é a coisa mais fácil do mundo. E, sim, é. e é desafiante <risos> trabalhar com pessoas e, e tentar agradar a todos diariamente é muito desafiante, sem dúvida. Ui, isso é, sim. Tu já estás nesta
0: área há, há alguns anos, não é, Marta? Já, já 15... deves ter aqui uma experiência acumulada muito interessante.
2: 15 anos, sim. Uau, okay. sim Já passei por diferentes áreas, mas sempre em recursos humanos e pronto, agora estou com este desafio, como é uma empresa que a Expand IT onde eu estou já é uma empresa grande, já tem 20 anos de existência, mas está continuamente a melhorar o processo e há muita coisa na área de suporte ao negócio, não é o core do, da empresa, que a, acaba por surgir mais tarde no tempo, não é? como outras, outras empresas que, que são criadas, outras startups. Portanto, é o, o privilégio de criar coisas de raiz, de perceber que que efeito é que elas têm estão a cumprir realmente o seu propósito nós acreditamos muito em montar os processos para dar resposta àquilo que as pessoas precisam e não ao contrário portanto não são as pessoas uhum. que têm que encaixar nos uhum. processos e isso é fundamental na forma como pensamos nas coisas o, o facto até de até e hoje vamos falar do onboarding nós em 2023 estamos a, com o nosso onboarding 3.0 portanto em 3 anos melhorámos o onboarding três vezes está isto está é claro. muito importante é, medir resultados e ir melhorando e fazendo claro. uma coisa que é fundamental, que é otimizar o próprio processo, não é? para chegar é. aos resultados com menos recursos
0: Sim, tem, tem muito a ver com, com o que nós falámos no episódio de design thinking, começar pelas pessoas e depois uh, fazer disso sempre um processo cíclico não é ao é. qual voltas sempre, porque às vezes os problemas iniciais se alteram, porque a realidade se altera, porque tens novas aprendizagens novas coisas para incluir
2: Exato, exatamente, as expectativas Pô. das pessoas também vão evoluindo. É isso mesmo. E num
0: mercado muito competitivo, não é, Marta? Porque o mercado de é ti, imagino
2: muito que... Competitivo, sim, com alta seja, fácil também. Uhum. Com grande exigência, cada vez mais. Então agora com, com esta realidade remota em que trabalhamos para outras empresas que não são do nosso país, é? no setor uhum. de Haiti isto é completamente uh, alavancado e nós temos que combater porque também não, não, é, não estamos num, num campeonato justo quando falamos de salário, Portanto, não é por aí que nós temos de pedir, nem, nem, nem eu acredito que seja isso né? nós quando uhum. temos pessoas não queremos que as pessoas só se foquem nesse aspecto, queremos que também valorizem outro tipo de coisas e a experiência de onboarding é fundamental para captar logo, conquistar aquela pessoa que está a entrar já é o ouvi... cartão de visita, não é? de uma empresa é. na verdade Tu já tens aqui a fase anterior, não é? Porque todo uhum. o processo de recrutamento é fundamental para Sim. criares a tua imagem, aliás, ainda antes disso, não é? o employer branding. Mas hum, quem é que estamos a atrair? Portanto, têm que ser pessoas que também vêm enaltecer a nossa cultura e encaixar naquilo que nós queremos, não é? vêm cumprir com a nossa missão, não vêm só trabalhar. Hum, e depois com o onboarding tu acabas por uh, ter, ter o desafio de corresponder às expectativas que criaste no processo de recrutamento. Uhum, e garantir uhum. que essa pessoa passa para o teu lado. Portanto, é moldada né, do ponto de vista de mindset, de atitude, de conhecimentos e que consegues alavancar o, o seu contributo logo numa fase inicial. Portanto, aquele processo de aprendizagem que é natural e que acontece sempre, né Uh, como é que nós reduzimos essa curva de aprendizagem inicial? Como é que a pessoa entra e consegue ser produtiva no menor curto espaço de tempo? E como é que também consegue entromar-se com a equipa? Como é que uh, estabelece relações positivas logo desde o início? Acho que isto é tudo fundamental no processo de onboarding. Já falamos de imensas coisas.
0: <risos> vamos afunilar, a já, já ficámos em imensas pedras. Tem imensas eu
1: estava, perguntas. Eu estava aqui a pensar, desculpa interromper, Catarina, que Perceba. pensando na, na realidade atual, que acho que a Marta, e, e neste caso empresas uh, ligadas ao IT, têm talvez o um maior desafio uh, no, no que respeita à a, a, a captação e, e à retenção de talento, porque Apesar de estarmos a viver, é, em, a nível nacional, não é? estamos a viver em todos os setores um, um, um momento que eu acho que em 20 anos de trabalho nunca tinha uh, apreciado em termos de, de oferta-procura, não é? E de, de uma rotatividade como uh -huh. eu creio que, que nunca é global, tinha aliás, sim. Exatamente. É global. Mas no setor do IT, de facto vocês não, não vivem um campeonato justo porque há muito recrutamento muito trabalho remoto uh, muita, muita tentativa de captar uh, talento uh, por, uh, por empresas estrangeiras que efetivamente jogam no, noutros campeonatos e mais ainda cresce este ponto que, tocas, que, tu, que acabaste de tocar que é uh, também as pessoas quando entram beberem desta cultura Sendo que vocês também têm muito trabalho remoto, que sabemos que tem muitas vantagens, obviamente, mas também neste Sim. aspecto uh, tem uma difficilidade aquecida, não é? De se é. beberem desta cultura sem estarem presencialmente no. no Isso escritório. é uma das
2: coisas que nós, assim que possível, tentámos logo combater, porque não se passa cultura à distância, e atenção que a cultura tem muita coisa, não é só o saber estar naquela empresa, é como é que nós trabalhamos, qual é o nosso standard de exigência, com quem é que eu tiro as dúvidas de determinados temas, quem é que é mais sênior, quem é que é mais júnior, quem é que está na empresa há mais tempo, isto não se sente quando eu estou sozinha numa sala na minha casa, não é? isto uhum. sente-se no escritório, quando estamos em proximidade, e para nós foi logo fundamental assim que possível, termos uma componente de onboarding presencial. Portanto, não, não voltámos a fazer tudo presencial, porque realmente tivemos um processo de aprendizagem, é? com, com, com tudo o que passámos na pandemia, e conseguimos perceber, lá está, no sentido de otimizar, uma componente pode ser à distância e outra pode ser assíncrona, que é uma coisa que nós também fazemos. Hum, portanto, nós damos as ferramentas, damos a cana de pesca, e assim a pescar, mas depois a pessoa tem que ir à procura do seu próprio peixe. E, e acho que isso traz um encontro de, de expectativas e de exigências de ambas as partes muito interessante. Não é? Nós estamos a cumprir com o nosso papel uh, enquanto empresa, promover uma boa experiência, dar ferramentas às pessoas, mas depois é fundamental que a pessoa se torne autónoma, o que significa que eu não posso estar constantemente a explicar o que é que se faz, quando é que se faz, como é que se faz. Não, eu dou-te esta ferramenta e tu, a partir daqui, tens o teu próprio processo de aprendizagem uhum. para determinadas políticas da de empresa, procedimentos. Uh, isso foi também outro salto que nós demos este ano. Criámos aqui alguns e-learnings, tutoriais, uhum. chegamos assim, sobre alguns temas que são, se calhar conseguem ser agnósticos de, de, da componente relacional, não é? Uhum. Eu não preciso de ter alguém à minha frente a explicar aquilo. Uhum. Hum, acho que também foi uma estratégia interessante que nós introduzimos este ano.
0: Então, mas espera, deixa-me, vou
2: tomar as rédeas da situação,
0: <risos> vamos dar um passo atrás e vamos tentar dar Às aqui que pouco coletor esta lá. conversa. <risos> é muito então, vamos difícil. lá, vamos começar pelo princípio, não é? Onboarding. O que, é que é isto, onboarding? Para que é que serve? Qual é, que é a sua importância? Sim, uhum. sintetizar aqui algumas ideias. Marta, Olha, eu acho
2: que o onboarding é fundamental e tem realmente um propósito enorme que se parte em várias fatias e várias peças deste puzzle. E a começar por tudo, antes ainda de responder à tua questão, eu acho que é importante as empresas perceberem que o onboarding é um investimento que, que traz, é possível, se for bem feito, trazer um retorno muito imediato, muito rápido. Para que é que o onboarding serve? Olha, eu acho que serve para em primeiro lugar, garantir que a experiência de entrada é positiva e que a pessoa fique enamorada pela empresa, é muito fácil a pessoa no primeiro dia estar contente, não é? Porque tomou a decisão de ir para aquela empresa. A partir da ninguém foi obrigado, nem está ali. <risos> Mas esse encantamento pode ser dissipado num pescar de alhos se a coisa correr mal, não é? Sim. Uhum. Uh, e mesmo que corra bem num primeiro dia, num primeiro momento em que a pessoa abre a porta e encontra alguém sorridente, esses, esses pormenores, né? o primeiro instante é positivo, mas depois de repente, imagina a pessoa tem uma experiência caótica ou tem imensas ansiedades, ninguém falou com ela antes do primeiro hum, dia, é. não recebeu material de trabalho, não sabe quem é a equipa, passa um dia inteiro, primeiro, segundo, primeira semana sem saber quem é o manager, há tanta coisa que pode falhar. Hum. Um, e portanto eu acho que primeiro propósito, garantir que há uma excelente, extraordinária experiência de entrada uhum. a todos os níveis né? portanto a pessoa ficar tranquila e quanto menos ansiedade tem, mais receptiva está à aprendizagem a corresponder de volta com simpatia essas coisas todas, criar relações empáticas com os colegas, para nós na, na empresa por exemplo um dos nossos valores é a colaboração e nós não queremos que as pessoas tenham resistências ou que tenham receios ou que não, não encontrem um espaço de segurança psicológica não é? Uhum. isto é trabalhar depois de várias formas segundo propósito fundamental no onboarding é garantir então que a pessoa é produtiva num curto espaço de tempo isto significa que tem que aprender algumas coisas tem que perceber qual é o seu papel tem que ter muito clara a missão para a qual vai contribuir e como é que pode contribuir? Né? Um, e qual é também a margem de autonomia que tem para contribuir? Portanto, aqui neste aspecto estamos a falar mesmo de acelerar a tal curva de aprendizagem, né? uhum. um, Depois, acho que tens um terceiro propósito que é importantíssimo. E eles são todos importantes. Eu acho que isto é tudo fundamental. Que é garantir que aquela pessoa... Um, rapidamente é moldada ao que tu queres ter na empresa e aqui estou a falar essencialmente de cultura,
1: cultura mas isto
2: traduz-se depende de empresa para empresa não é para hum. nós é importantíssimo que a pessoa perceba o estándar de qualidade a excelência com que nós queremos trabalhar e que trabalhamos um, que perceba que tudo é feito de forma colaborativa num, isto é, é uma equipa gigante que está partida em pequenas equipas mas estamos todos a, a correr para o mesmo e um, isso logo desde o primeiro impacto é fundamental e por isso o nosso onboarding também é extraordinário porque para nós é importante que a pessoa tenha logo esse exemplo, esse né? standard de qualidade elevadíssimo e a excelência nos pormenores todos é logo ali uh, evidenciada não é? para a pessoa uh, e portanto nós depois também temos legitimidade para exigir o mesmo, porque é assim que trabalhamos todos nós Pronto. depois acho que também queres logo desde o início garantir que a pessoa compreenda aquilo que é importante cumprir na empresa, e aqui estou a falar mesmo de policy compliance não é?
1: Uhum.
2: como é que garantimos que as pessoas compreendem os procedimentos cumprem os procedimentos, sabem como uh, cumpri-los um, e não, portanto nós aí que temos mesmo que ensinar algumas coisas né de cada empresa é uma empresa há ferramentas diferentes há timings diferentes procedimentos diferentes uns têm que se picar a ponta outros não têm como é que eu justifico faltas etc etc né é uhum. coisas pequeninas um, no meio disto tudo pois há acho que a forma como tu lá chegas e a informação que passas ou que não passas tem que ser bem doseada, não é? Claro que nós queremos que a pessoa se chegue e que recapitule o que é que é isto da entrada numa empresa, o que é que é suposto acontecer e, e nós eu posso partilhar depois em termos específicos como é que é o nosso uhum. onboarding uma das coisas que nós temos é mesmo uma ferramenta para o próprio colaborador novo, não é? Uh, controlar o processo de onboarding. É suposto receberes o teu contrato assinado, é suposto seres convocado para uma consulta de medicina no trabalho é suposto, é suposto, é suposto então a pessoa tem ali uma checklist uh, que vai controlando no, no primeiro mês e no final do primeiro mês é suposto que aquilo está tudo preenchido não é? os, as checkbox todas picadas portanto submete para nós também podermos validar que a coisa correu como previsto um, e portanto é garantir que tu, por exemplo uh, recapitulas os benefícios que ele vai encontrar enquanto colaborador na empresa. Uhum, uhum. Isso já foi explicado, não é? Já foi explicado no processo de recrutamento, porque houve, um, houve uma, uma negociação de proposta salarial. Mas depois, enquanto colaborador, agora sim, estás deste lado, né? És um dos, como nós dizemos, és um expander. pois <risos> cada empresa tem a sua nomenclatura, né? Um, o que é que significa ser expander? Pronto, eu acho que é muito isto. Agora, Bem, esta, esta pergunta tem imensas respostas. Tem, e
0: daqui dá para, para
2: discorrer imensos planos de
0: ação. Eu gostava só de voltar um pouco atrás, porque há pouco acho que disseste uma coisa muito importante, que é o processo de onboarding não começa no primeiro dia de onboarding, começa antes. O que é que querias dizer com isso? E o que é que acontece na tua empresa?
2: Ok, então para já é nós também já somos colaboradoras, não é? Hum. E já passámos, provavelmente já mudámos de empresa, já passámos por ano processos e sabemos também experiências de outras pessoas. É estranhíssimo Tu sabes que vais começar numa empresa e ali antes do primeiro dia ou dois dias antes ninguém falou Ninguém te é ligar? Tu. Tu ficas naquela será que é mesmo verdade? Será que... eu, eu tive um processo de entrevista e negociaram comigo, mas entretanto, imagina tive que dar dois meses à minha, à minha empresa atual e agora vou mudar. Será que se esqueceram de mim? Hum. Isso não pode acontecer né? esta ansiedade. Então, uma coisa que nós garantimos é que na semana anterior nós já estamos a enviar uma convocatória para a, para a sessão de onboarding de segunda já estamos a, a enviar algumas coisinhas de pre-work para a pessoa poder ver a nossa intranet para a pessoa poder ver as boas práticas de trabalho, nós agora temos a, esta coisa do trabalho híbrido né? Portanto, uhum. como é que se trabalha em open space como é que se trabalha em casa bora lá, recapitular aqui boas práticas às vezes é bom senso mas nós não, o bom senso não se compra né? Nós não, não podemos garantir uhum. que a pessoa do outro lado <risos> tem então recapitulamos ali boas práticas damos estas ferramentas depois, outra coisa fundamental nós não damos a, 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 o computador, portanto aquilo que a pessoa precisa do ponto de vista de ferramentas específicas práticas, né? para trabalhar nós não damos no primeiro dia ou na primeira semana nós damos antes garantimos que as coisas chegam à pessoa que tem instruções de utilização que o computador por exemplo já está todo com o setup uh, básico feito uh, e, e é tudo muito facilitado né? com a receita toda preparadinha uh, portanto do ponto de vista prático daquilo que a pessoa precisa de usar no primeiro dia, e do ponto de vista relacional, nós queremos hum. garantir que está tudo uh, preparado, não é? Pronto. Okay. Então, e, e que a pessoa está tranquila. Sim.
1: Sim.
0: Sim. eu se me permites, Marta, acho, acho que pode ser engraçado também ir fazendo aqui o contraponto com, com a realidade Sim. que eu tenho, e vamos se calhar comparando algumas coisas. Uh, o nosso onboarding também não começa no primeiro dia, começa antes. E aquilo que nós fazemos é... No processo de recrutamento, a pessoa tem sempre um momento em que já conhece o seu manager. O manager já tem uma palavra a dizer sobre, sobre a pessoa, não é? Que vai ser Sim. selecionada. Portanto, a pessoa já conheceu o seu manager. Duas semanas antes dela entrar, é obrigatório que haja uma chamada telefónica por parte do manager, só para tranquilizar a pessoa. É um bocadinho o que estavas a dizer. Como é que estás? Como é que te sentes? Está tudo bem? Continuas entusiasmada ou um, entusiasmada? Tens alguma dúvida que queres esclarecer? Uh, Pronto, Boa. é obrigatório.
2: Eu estou a nota.
0: E outra coisa que nós fazemos, que eu não sei se vocês fazem ou não, é que eu acho muito, muito curioso e achei muito importante, hum. e é uma das coisas que as pessoas mais valorizam aqui: é que nós fazemos um bocadinho aquela brincadeira que às vezes faz nas escolas, de cada pessoa ter um buddy, ter uma pessoa informal, pode ser da sua equipe ou não, mas habitualmente é. Uh, que sirva como o teu primeiro amigo dentro da empresa e este buddy também tem que se apresentar a esta pessoa antes mesmo dela chegar então dois dias antes da entrada é obrigatório que este buddy telefone a pessoa também para dizer Olha, olá eu vou ser o teu buddy e não me lembro quando eu recebi eu a chamar, eu achei um buddy ser um buddy como assim um, mas foi super importante e é no fundo alguém a quem tu recorres de maneira muito informal para tudo, como é que se tira uma fotocópia? Uh, sabes? Uhum. Não queres estar a perguntar isso ao manager não, não sei? Como é que se tira uma fotocópia? Olha, e na Copa, como é que se quer essa comida? E onde é que aguardas? E onde é que. E... Onde é que a casa de banho, né? Uhum. Posso-me sentar em qualquer lado? hoje é. almoças onde? Estás a ver? É um bocadinho também a função do Buddy entormar uhum. aquela pessoa e não deixar que ele se sinta nunca sozinho. Sim. Então vamos almoçar juntos, vamos. Quer ir ver um café? Ah, e outra coisa, agora já falando aqui do, do início, no primeiro mês da pessoa. O Buddy tem no seu calendário 15 minutos todos os dias uh, de meeting com. com Falou? Com esta todos pessoa. Dias. Ou seja, está é tá eu... no calendário, faz mesmo parte do, dos calendários de ambas as pessoas, Buddy e pessoa que entra, tem uma hora, não tem que ser naquela hora, não é? Estamos sempre a dizer isso. É só mais um lembrete que todos os dias aquela pessoa tem que ter alguém que lhe pergunte: se estás bem, precisas de alguma coisa? Como é que está a correr? Como é que foi o dia? Hum. Um, e as pessoas, quando nós lhes questionamos sobre o processo de onboarding, uma das, uma das coisas que mais uh, valorizam é ter um buddy é
2: Posso-te colocar uma questão? <risos> já sabia que ia dizer que sim. Tu agora já foste buddy de alguém? Eu ainda não fui, eu ainda ah, não fui. tem esse processo de depois passar. sim, a
0: sim nas equipas, uh, depois de entrares e depois já estares informado passas a poder ser um buddy e aquilo que nós fazemos depois na, na área da Lendi na academia, é pontualmente também ter meetings com os buddies, um bocadinho para os preparar sobre o que é que é ser buddy. Mas... Um, e também ouvir um bocadinho as dificuldades que eles possam ter, etc., que nem sempre é fácil, não é, Marta? Porque têm trabalho e têm que conjugar e, e tens uma pessoa a quem tem, tens que dar muita atenção... Hum, portanto essa talvez é a maior dificuldade mas em, em tudo o resto é um processo muito simples não há grande coisa para lhes ensinarem mas olha, a tua função é ser o primeiro amigo desta pessoa e estar disponível para o que ela precisar inclusive as dúvidas mais pequenas uhum. e, e, e um bocadinho explicar aquilo que faz parte da nossa cultura que às vezes não está explícito e não vem escrito em lado nenhum não é? que é boa ah, a pessoa sim. saber olha,
2: faz assim ó. Hum, se fossemos explicar tudo que... <risos> é,
1: era uma enciclopédia né? e, e nem ia ter efetividade não é? porque depois é. a pessoa no início recebe tanta informação depois já não se lembra de metade é muito Olha, eu, ter, eu já tinha ouvido uh, experiências de pessoas que me falam de, de ter um buddy, ter um, ter um amigo ter um apoio mas não essa perspectiva de que essa pessoa tem que lhe dar 15 minutos todos os dias durante um mês de atenção. E esse ponto parece-me incrivelmente positivo. Sim. Importante. Sim. sim.
0: E na maioria dos casos funciona perfeitamente bem. Lá haverá uma outra exceção. Obviamente em que as coisas não são bem assim. Ah, ou porque mas... o body está ocupado ou porque não é... Também às vezes, sei lá, depende muito se és uma pessoa muito relacional e muito cuidadora ou não, não é? Portanto, as experiências também podem variar um bocadinho, mas nós tentamos alinhar ao máximo, lá está, pontualmente fazemos estas meetings para explicar o que é que significa. Obviamente, quando eles são escolhidos, também tem um briefing de o que é que é
1: esperado. Um, e, no geral, a experiência é, é muito interessante. E Sim. pareceu muito interessante, tanto nas duas empresas, que houvesse um contacto prévio ou seja, antes do primeiro dia não é? para desmontar um bocadinho aquela ansiedade é no primeiro dia, até aqui não sei nada não falei com ninguém não, não é? não ser com a pessoa que me entrevistou parece-me é, que eu, também E sabes-o à vontade olha, mas sabes onde é? E como é que vens? É.
2: Uh,
1: sabes que transportes é
0: que tens que apanhar? Tens aqui o um metro, tens aqui... Ah. São coisas que parecem isso. tão triviais, mas que são tão
2: simpáticas de alguém se preocupar. Claro. E podem dar muito conforto no primeiro <risos> dia, não é? Sim. e na verdade nós já passámos por isso, não
1: é? Leva claro.
0: almoço,
2: não leva almoço. Esta pessoa diz logo: Olha, não me tragas
0: almoço no primeiro dia, vamos almoçar é. de algum lado? É. São perguntas, pronto, às vezes triviais, mas que ajudam realmente a diminuir um bocadinho a ansiedade. Portanto, sim, estou de acordo. Acho que o onboarding tem mesmo que começar um bocadinho antes do primeiro dia. Sim. E agora voltando a devolver-te a
2: bola, Marta, e a seguir. <risos> Um, o que é que eu te posso dizer? Olha, nós uh, acho que depois tudo, tudo aquilo que falámos aqui em termos de objetivos né, uhum. de que uhum. que o onboarding serve acho que depois se traduzem coisas muito práticas que têm que acontecer já uhum. falámos aqui do pré pré-onboarding uhum. uh, nós aproveitamos esse momento não só para o relacional como tinha dito, mas também para aquilo que é o processo de aprendizagem que começa antes uhum. uh, e o nosso onboarding efetivo, portanto o primeiro dia em que a pessoa entra Uh, nós também temos aqui uma particularidade, nem sempre é assim nas, em todas as empresas, é que o nosso onboarding é feito em grupo, ou seja, as pessoas entram. Uh, tipicamente, todas as semanas estão a entrar pessoas. Não não. É. Mais ou menos, por exemplo, por acaso agora na próxima segunda vai entrar, depois na outra não está ninguém previsto de entrar, pronto. mas é muito frequente, mas nós tentamos ao máximo, ou seja, as pessoas não entram em qualquer data, então sempre a segunda e portanto nós conseguimos ter um efeito de grupo e logo aquele networking inicial que é super valioso, tanto mais do que o e o manager, depois há o grupo com quem eu uhum. entrei. É super giro, nós criamos logo um canal no Teams, usamos a ferramenta Teams, portanto é uhum. onde comunicamos uns com os outros, criamos logo um canal com todos eles e as pessoas da RH que vão estar envolvidas no onboarding e que podem esclarecer dúvidas depois ah, que concretas. Isso é uma grande ideia. ideia. Sim, <risos> e acaba por ser aquele canal que tem as primeiras instruções, vamos lá recapitular a que horas é que nós vamos começar, uh, ligamos-nos aqui no Teams às 9 horas do dia X, um, quem é que eu sou que estou a falar convosco, vou-vos dar a formação, portanto há logo uma interação, as pessoas também acabam por uh, interagir, não é? agradecer, dizer bom dia, estão, já estão na conversa não é? e já uhum. se podem apresentar. Uh, e depois, quando tu começas, efetivamente, o onboarding no primeiro dia, aquele canal serve para troca de informação, não é? Uh, desde uma fotografia do grupo, a quando se encontrou um, algum tema que foi falado e que nós partilhamos ali um print, que é necessário para eles guardarem, uh, tudo o que seja necessário. E depois, nas, nos primeiros tempos, claro que depois acaba por se dissipar, não é? E, e o, o grupo depois morre por si só, é... Uhum o tempo que tiver, mas na fase inicial, nos primeiros meses, é naquele canal onde nós perguntamos, então como é que correu a primeira semana, as vossas expectativas, né? correspondeu ou não correspondeu, sentiram dificuldades com alguma coisa, estão a ser acompanhados como era suposto e como nós tínhamos combinado, uh, e, e é um canal onde, eu volto a, rec uh, a recordar, né? Então, lá as outras pessoas de recursos humanos, portanto, de repente há uma pessoa que tem uma dúvida de payroll ou há uma pessoa que tem uma dúvida sobre como é que, uh, olha, vem aí o feriado, pá, eu sei que vocês explicaram isto, mas eu já não lembro como é que se marca o feriado aqui na minha, no meu mapa dos tempos, uhum. e a primeira pessoa a ver é a primeira pessoa que responde, uhum. da, da estrutura que já existe, não é, sem ser os newcomers, portanto é, eu acho que é muito giro. Crias logo ali um mecanismo de conversa muito fluido e muito imediato e de, de rápida acessibilidade, de proximidade. Pronto. Um, Acho uma ideia o nosso, Sim. Hum. O, o nosso onboarding em si, depois tem aqui várias fases. Para já, o onboarding, isso é uma coisa que ainda não falámos. Há empresas que realmente têm o onboarding, mas que é o primeiro dia, se uhum. calhar, primeira semana. Nós fazemos uma coisa ao longo dos primeiros seis meses. Para garantir, oh, ou seja, okay. estamos aqui a falar de onboarding e integração. Okay. Né? E ao fim de seis meses, sim, nós sabemos que a pessoa, à partida, conquistou, conquistou o seu espaço. Aliás, nos contratos em até termos, até temos os seis meses de período de experiência, né? Uhum. Um, então, acaba por ser aqui um marco temporal lógico pronto, uhum. para garantir que a pessoa deixa de ser newcomer e passa a ser expander, né? Uhum. <risos> Quase. Deixa rito um de transição. transição.
1: <risos> Exato. E faz todo sentido, porque assim o onboarding não se faz nem um dia, nem numa semana, não é? A pessoa não se sente integrada nem não, não, dentro não. da cultura da empresa nesse curto espaço de tempo. Pois.
2: Uhum. E portanto, nós encaramos isso de frente e planeamos. Hum. E mais uma vez, o onboarding é um investimento, não é? Tudo isto requer tempo, exige envolvimento das pessoas, uh, sessões que que acontecem que são ao vivo e a cor, né? portanto, seja uma chamada telefónica ou presencial, portanto, as pessoas têm que ter a sua agenda com estes slots uh, incluídos. Um, o que nós fazemos, e já, já há aqui uma melhoria neste ano, é que nós temos logo o primeiro dia com amanhã focado em políticas da empresa. Né? O que, 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 é que é esta empresa onde vocês chegaram aqui? Como é que nós trabalhamos com coisas... Quais são as principais políticas, procedimentos que vocês têm que cumprir, o que é que é suposto acontecer, como é que é a estrutura organizacional, ter muito corporate, né? muito focado naquilo que é a empresa. Uh, depois, à tarde, a pessoa está em autoestudo, uh, há aqui um momento onde conhece o seu, o seu manager e, o, e a equipe, etc., mas uh, falando aqui no processo mais de aprendizagem tartar está em autoestudo, foi uma forma também que nós conseguimos para rentabilizar o tempo e lá está a dar a cana de pesca, não é? mas não dar o peixinho todo já <risos> preparadinho um, e acreditamos que o processo de aprendizagem, é cedo para, para ver os resultados porque ainda só estamos a terminar o primeiro trimestre, mas acreditamos que a aprendizagem depois é... há mais retenção, não é? portanto a, a coisa fica mais sedimentada. Uh, no segundo dia, portanto, terça-feira, aí sim encontramos-nos todos no escritório presencialmente e temos uma fase de formação imersiva sobre os valores da empresa. E quando eu digo imersivo, o que é que significa? Significa que as pessoas é que descobrem os valores da empresa com uma série de exercícios e descobertas ao vivo e a coisa. pronto então... dinâmicas, é isso? Para... Sim, para dinâmica, para os valores? dinâmicas. Um... Quase se faz, simplificando, quebra-cabeças e pede e vá. Não sei se consegues tipo, imaginar assim uma coisa, no escritório. Um, e porque é que as pessoas descobrem os valores? Não é só um enigma que tem uma resolução, é porque as pessoas vive esse valor enquanto está a fazer o exercício. E depois quase que chega à conclusão, ok, será que nós estamos aqui a falar de colaboração? Porque o exercício que nós fizemos anda-me-te à volta disto e repara na experiência nós não conseguimos resolver isto sozinhos teve que ser em conjunto uh, integridade, que é outro dos nossos valores, nós pomos as pessoas em grupo a discutir dilemas morais e depois no fim eles, ok, estamos a falar aqui de quê? será que estamos a falar de ética? será que estamos a falar de quê? e depois lá, pronto juntamente com o debriefing e tudo uhum. mais já sabemos que a parte formativa depois é para ter as suas magias na sala e eles lá chegam à integridade. E no final saem da sessão com quatro valores, que são os nossos quatro valores hum, de empresa. É Mas eles experienciaram, eles viveram eles percebem a importância, porque estes valores e não outros. É. Um, por exemplo, o tema: nós temos um dos valores que é pessoas, e nesse valor de people, uma das coisas fundamentais para nós é o crescimento, uh, uh, o desenvolvimento contínuo, pessoal e profissional. E depois o lado relacional, né empatia, comunicação, o feedback contínuo, pronto. E o que é que nós fazemos? Por exemplo, pomos as pessoas, olha, vão ali ao open space, pá, procurem alguém em conjunto, vocês têm que decidir com quem é que querem falar, mas não está nada ensaiado. As pessoas vão ao open space, escolhem uma pessoa, tiram-lhe a pinta e escolhem a pessoa, né? e depois fazem algumas perguntas e tentam perceber ali o testemunho dessa pessoa ao vivo. E nós não, isto não é ensaiado, claro que é uma coisa que demora muito pouco tempo, nós não iríamos estar a impactar o trabalho de uma ah. pessoa que está ali focada, não é? Um, e, e, e eles têm aquele choque de realidade positivo neste caso, de que, ok, a visão desta pessoa, enquanto colaborador nesta empresa, né Ela tem uma experiência que é verdadeira, que é sua, e está-nos a dar este input, ok, fico contente né, por estar aqui por perceber que a coisa vai correr desta forma que vou ter esta experiência potencialmente semelhante à dela um, já percebi quais são os fatores críticos para ter sucesso enquanto colaborador nesta empresa já percebi o que é que posso esperar e o que é, como é que na coisa não funciona é muito giro é, pronto, eu acho que é uhum. é, é, é mesmo
1: o imersivo né? a pessoa viver a coisa chegar à conclusão porque experienciou Parece-me super giro, super interessante e importante, porque uh, tantas vezes que estou em empresas e, e pessoas que trabalham lá há anos. Não sabem Mínima noção, <risos> mínima, mínima. Ou eventualmente já leram aquilo uh, ah, e ficar para ali, ou até viram exato, no site, ok. Mas, na verdade, não os sabem. Uh, e muito menos uh, viveram dessa forma portanto parece uhum. muito, muito importante uhum. okay. então tu o
0: primeiro dia fazes à distância é isso Marta, eles vão é, a território no segundo Sim. dia okay. nós, nós pedimos às pessoas para virem no primeiro dia e no primeiro dia habitualmente o manager tem que esperar a pessoa à porta, estás a ver quando ela chega à entrada ou a de entrada é ele que a vai buscar e a vai reencaminhar para a sala onde ela encontra a people team são os hum. colegas que então explicam os procedimentos e, e a história da empresa e tudo, etc, etc, etc. Mostram o espaço, portanto aí já há uma introdução de, uh, isto aqui é a, a cantina, é né? aqui que almoçamos, temos um rooftop também muito giro, as pessoas são levadas lá, temos um, uma sala de escape room, agora estou aqui, uh! ah, temos muitas uau. coisas, muito giras! Sala <risos> de que que on, can't temos can't uma sala que tem uma fun room com Kids, com, com Playstation, enfim, todas essas coisas portanto as pessoas são assim um bocado uh, introduzidas <risos> ao edifício e aos, e aos diferentes sítios que elas podem depois explorar a seguir termina amanhã e elas têm que ir almoçar com o manager, ou seja, o menos <risos> tem aqui um papel obrigatório, mesmo que ele não caia ele tem que estar muito presente neste início eles almoçam sempre com o manager e se houver pessoas da equipa presentes também. Na parte da tarde, tem os colegas da informática, é aí que eles recebem o computador e lhes é explicado como é que eles acedem, os programas, tudo isso, as coisas mais básicas. E depois hum, há um momento em que eles ficam sozinhos, também um bocadinho a responder àquela questão do contrato que eles têm que assinar, de, enfim, aqueles emails que vão chegando que eles têm que dar resposta. Uhum e depois começam a sério, logo no segundo dia, a parte da formação hum, das ferramentas, das plataformas, e vão para aí fora até chegar às do serviço. Há um momento, que é uma formação pequenina, online habitualmente, que é dada por nós, pela academia, sobre os valores da empresa, uh, não só, ou seja, falamos de outras coisas, mas é um dos pontos que tocamos, e aquilo que fazemos é pedir às pessoas, nós apresentamos os valores, portanto não há essa brincadeira deles os descobrirem, é uma pena, já apontei aqui como ideiazinha. <risos> uh, mas pedimos para em grupo eles refletirem sobre comportamentos que exemplifiquem esses valores. Hum. Ou seja, eles saberem quais são, mas saberem
1: sabe, também então, como é mesmo. que os vivemos
0: no dia-a-dia, -dia, não é? O que, o que é que é para deles? Pois,
1: pois. Uh,
0: mas não sai, acho, acho, por exemplo, que essa ideia de teres um dia imersivo sobre isso realça a importância que essa aculturação deveria ter Uhum. Uh, em qualquer percepção de onboarding,
2: porque, porque dás uma ênfase muito grande acho isso muito giro. sim nós essa parte imersiva dos valores acontece ali na manhã do segundo dia depois temos um almoço de equipa uh, isto porque lá está nós também queremos aqui o regresso ao escritório, o estar próximos e esta cultura sabemos que não se passa à distância pelo menos não tão facilmente uhum. então nós também, à segunda geralmente é um dia mais mortiço é? realisticamente uhum. as pessoas uhum. vão menos ao escritório e nós queremos que os novos colaboradores cheguem e tenham uma experiência rica, <risos> barulhenta é? para a vivacidade no escritório, que sintam a coisa e portanto também potenciamos isto ao ir na terça-feira logo é. aí temos a garantia, obviamente nós temos o plano A, o plano B e o plano C, não é? Há sempre contingências uh, planeadas, mas o, o ideal é que a pessoa almoce com a sua equipa e com o manager também, não é? Portanto, não, não é sozinho com o manager, incluindo a equipa é, é, ainda é melhor, pronto. E depois nós temos aqui uma figura que não, nem todas as unidades de negócio têm, mas algumas, que é o vá, vou chamar People Operations Manager, vá. É uma pessoa que está dentro da unidade de negócio, uhum. mas que tem um papel muito mais focado em pessoas e gestão de pessoas. Portanto, é, é fundamental porque cria esta ponte entre nós, Recursos Humanos, e a unidade, dá continuidade ao onboarding e à integração dessa pessoa todos os dias. Né? Portanto, é que tu falavas do buddy,
1: uhum.
2: estas unidades que têm esta figura, esta figura é o buddy de toda a gente. Uhum. o Buddy de todos os uhum. que entram, até mesmo de, deixa de ser chamado Buddy, né Mas acaba por ser aquele ponto de contacto sempre para tudo. Uhum. Uhum. Nas outras unidades, então já é diferente. Já tens a figura do Buddy que nós não levamos assim tão intensamente, né tu 15 minutos de peria, <risos> etc. Pronto. Mas hum, é sem dúvida um papel relevante. Uma coisa fundamental para nós, lá está, é os processos têm que dar resposta àquilo que que são as nossas necessidades e nunca obrigar as pessoas e o negócio é forçadamente a encaixar nos processos e portanto já aconteceu nós passarmos temporadas sem ter sistema de buddy porque uhum. não havia capacidade de resposta uh, portanto isso é fundamental, até porque os buddies não é qualquer pessoa não é? Tem, uhum. tem que ser uma pessoa uhum. que tu consideres embaixadora da empresa uhum. aquela pessoa vive e respira os valores e a empresa e tudo e, e, e lá está, passa os valores na medida em que tu queres passar. Porque não, não é só aquela palavra de integridade. É como é que, ela, como é que a pessoa interpreta essa palavra. A mensagem, tá, há ali um bom alinhamento. Né? Aquele fit cultural está mesmo perfeito.
0: Olha, uma vez, Marta, vi... Um, eu não sei se pode dizer o nome mas acho que sim, estou a fazer um elogio. Portanto, vou dizer o nome. Vi, num processo de onboarding, na né, Nestlé, uma coisa muito engraçada. Sim. Eles tinham uma espécie de uns sketches gravados, uns vídeos... Um, exatamente para trabalhar os valores mas reforçando comportamentos associados aos valores em que aparecia um vídeo imagina, tu estavas no teu computador em open space e o colega levantava-se para ir a algum sítio, deixava o computador aberto, desbloqueado okay. o dele e tu conseguias ver que ele estava numa página com dados do cliente e tu vias esse vídeo todo a acontecer, o vídeo parava e perguntava o que é que tu farias e davam-te várias opções de resposta e consoante a tua resposta depois logo te explicavam porque é que era correta ou incorreta, muito associado ao valor e eu, sim, sim. e eu achei isso muito giro, um, porque é uma maneira das pessoas verem depois na prática, no dia-a-dia, -dia, o que é que é para de ti. Por exemplo, no caso, o que é esperado, ou seja, as várias opções eu lembro-me eram um, é ou o manager, ou ires lá Vai tu ir com o man. computador, ou de conta que não
2: viste, ou ires à procura do colega e a resposta certa eu era, que é que é uma Mudas-lhe o desktop? ele. sim, ou mandas um e-mail a dizer, né? <risos> é?
0: Deixas lá um deixa pouco de cara. Assim. Mas pronto, a resposta correta neste caso, associada aos valores deles, era levanta-te e vai lá tudo o que é o computador do colega. É. Faz é. ouvir.
2: Exato. Simples e eficaz. <risos> tá
0: Sim. Um... Pronto, mas é também talvez uma maneira, não é, de ter aqui um outro exemplo de uma outra empresa que faz uma coisa ainda diferente e que eu acho que também pode funcionar
2: e fundamental fazer essa ponte que é, temos estas palavras que são valores de empresa, mas isto o mais importante é o comportamento associado o que é que é uhum, suposto este claro. valor incutir, não é? Uhum, uhum. que comportamentos é que nós queremos ver no dia a dia o que é que é aceitável e o que é que não é aceitável porque os valores no fundo vêm dizer quem é que nós somos e como é que trabalhamos. E dão um guia a pessoa, não é? Porque talvez até nem
0: seja por mal, mas tu não saibas o que fazer perante uma situação que é nova para ti. Estão os dados do cliente, faço o quê? Se calhar vou chamar o colega, ou se calhar aviso o manager. E pode ser por mal ou não, não importa, mas dão-te um guia de é isto que és para ti, não é? É isto que nós queremos que tu faças. E
2: alguns tópicos... É mesmo é, fundamental clarificar o procedimento, porque a pessoa pode não, não ter consciência sequer, hum, não é? Hum. Ou seja, nem é uma questão de dilema moral, mas hum. é o não saber como é que é suposto atuar. Sim, sim, sim. Uhum.
0: Um, ok, então quando tu entras na fase da pessoa ter que aprender efetivamente o trabalho em si, não é? Ligado às tarefas sim. dela, sim. Como é que isso funciona, Marta? Tu tens uma equipa de formadores internos? Se calhar já começar por esta pergunta.
2: Uh, sim, uh, mais ou menos. Então. Não podemos chamar assim, mas, portanto, a minha equipa, quando é preciso fazer formação, faz, não é? Portanto, nós asseguramos a formação e... e... Equipa,
0: além de academia, assim, um bocadinho à parte. Não, não dos serviços de... de...
2: Não sei como Pronto, há parte de no unidades. sentido do que é da RH e não das sim. unidades técnicas, sim, uh, mas acabamos por fazer muita coisa, portanto, não é só formação, é, é só por isso que eu estou aqui a salvar ah. a um, Mas portanto, somos nós que fazemos a formação da Arbor somos nós que montámos, somos nós que fazemos outro tipo de formações, né uhum. então, temos essa capacidade, obviamente, também vamos fora buscar na UAU, obviamente. Uhum. Uhum. mas o que é que eu te ia dizer para dar resposta à tua questão é, que é uma coisa que ainda não vos falei que é o nosso onboarding é, é, vive também desta parceria com as unidades portanto há uma fase que, é, que somos nós que asseguramos porque é, é corporativa porque é transversal não é? É, e porque a equipa da RH tem a responsabilidade de alinhar as pessoas mas depois cada uma cada pessoa, vai para a sua área de negócio e vai, faz uma continuidade do seu onboarding. Portanto, cada unidade tem o procedimento de onboarding, tem informação escrita na intranet que as pessoas consultam, tem ali uma, uma temporada em que a pessoa está mesmo só a fazer esse processo de aprendizagem inicial, que passa por coisas mais técnicas e mais uh, relacionais. E uhum. que é específico da unidade. Pronto. Uhum. Aí já não é acompanhado por nós, não é? Nós, não... Nós conhecemos os processos e sabemos que eles acontecem, mas no terreno quem está lá ao lado da pessoa a acompanhar o processo já é o manager, não é?
1: o dito people ops manager, como hum. ensinava e, e quanto tempo, Marta, mais ou menos, ou vai depender da unidade de negócio, é que as pessoas Sim. passam nessa fase de mais Sim. de formação, aprendizagem?
2: Depende da unidade e depende de outra coisa também da senioridade da pessoa que entra, porque há pessoas que nós sabemos que, por exemplo, vêm para gerir um projeto. Esse processo de aprendizagem é muito mais acelerado e, ele, e, e as pessoas muitas vezes até podem, sei lá, se calhar, imagina, vou dar assim um caso muito simples, um developer, esse processo de onboarding na unidade demora um mês mesmo para estudar, para se preparar e estamos a falar aqui mesmo de coisas técnicas que tem que ler, tem que estudar, tem que fazer uma certificação ou outra tudo porque, atenção, nós somos uma empresa de serviços e portanto nós depois vamos fazer projetos junto do cliente uhum. nesse âmbito nós não pomos as pessoas no cliente sem estarem preparadas, sem estarem uhum. alinhadas com a, forma, a nossa forma de trabalhar por isso é que a excelência é um dos nossos valores, não é por acaso, isto tem que se traduzir depois em decisões práticas se calhar para um project manager, portanto, voltando ao exemplo, um developer está há um mês neste processo de onboarding da unidade. Antes de ser integrado numa equipa de ir para o projeto, um project manager, se calhar, tem ali uma semana de preparação e depois começa, em simultâneo, a uhum. continuar o onboarding e a entrar no projeto e a começar a entramar-se com algumas coisas já práticas de terreno, não é? Uhum. E estou aqui a dar um exemplo, não, não estou a pensar em nenhum caso específico. Mas pode acontecer, portanto, isto depois vai variar um bocadinho. Um, também depende se é uma área de negócio e técnica ou se é uma área de suporte, não é? Por exemplo, RH, uh, Sales, Marketing, uh, IT Operations, Logística, são processos de integração uh, muito mais simples, não é? É. Que também levam o seu tempo, mas que já, a pessoa já vai começando a meter a mão na massa, não, não está sentada a, a ler e a estudar. Como se calhar, olha, se calhar antigamente, é alguns cenários mais tipo empresas gigantes, em que era assim, né? Tu entras e se calhar passas a primeira semana a ler documentação da empresa, ah, a ler o manual. De... Sim. <risos> sim, mas tu, uh... não, não retens nada, né? Uh, e, tu,
0: e tu tens parte hum, dessas não sei como lhe chamas, não sei se estão divididas em sessões de formação, se são dias em que as pessoas estão a aprender coisas. Tens parte disso digitalizado ou isso acontece sempre em conjunto com alguém? É,
2: não, não, muito digitalizado uh, com é, é, muito autoestudo, portanto aquilo que o manager faz é mais acompanhar, esclarecer dúvidas, é. garantir que o ritmo está a ser razoável, não é? E e pronto, que, que a expectativa está e que o processo está a seguir o um rumo normal pronto, na verdade é mais isso, é acompanhar mas é muito pronto autoestudo estudo porque é realmente e agora estou-me a focar nas áreas técnicas que são das uhum. unidades de negócio core né? uhum. um, tem muito a ver com uh, estudar documentação, aprender uma nova tecnologia garantir que conhecemos aquele parceiro e aquela ferramenta de negócio portanto é, é tudo muito estudo técnico, não é?
0: Uhum. Essa parte para mim tem sido, para mim aqui tem sido o nosso desafio, um, porque nós temos, imagina, tu chamas de unidades de negócio, nós, nós chamamos de serviços, temos talvez cerca de 50 serviços diferentes. Em cada serviço é preciso, há algumas coisas que são comuns, as pessoas aqui também entram em grupos e, portanto, provavelmente aquela primeira parte comum. Sobre atuariado, sobre accounting, sobre imensas coisas eles vão ter em comum. Mas depois então começam a separar-se para aquilo que é a formação, como nós chamamos do, do serviço em si. Um, tivemos que alinhar imensas boas práticas em relação a esta formação. Porque uma coisa é tu seres um subject matter expert, não é? Tu saberes muito de um conteúdo de ser sénior. Outra coisa diferente é tu teres a capacidade de o ensinar a alguém. Então estamos este ano no processo de profissionalizar um bocadinho os nossos, os nossos SMEs, passámos a chamar-lhes senseis e, e estão agora numa fase de receber formação de skills, de, de skills pedagógicas, um, e, e pronto, percebemos várias coisas, não é? percebemos que efetivamente eles explicavam muito bem, sabiam muito bem o que estavam a explicar, mas depois se calhar não havia uma fase de de exercícios ou de aplicação prática eles não testavam na própria sessão se a pessoa realmente tinha compreendido aquilo que estava a ser ensinado ou não, então estamos a fazer todo esse processo uh, outra coisa que percebemos é que dávamos muita formação, podíamos passar talvez duas ou três semanas a dar formação sobre o serviço e sobre aquilo que a pessoa viria a desempenhar antes mesmo dela pôr as mãos na massa e então agora o que pedimos foi para, nesta otimização fazemos uma divisão entre formação first stage e second stage ou seja, first stage aquela que é essencial para a pessoa poder começar a trabalhar em alguma coisa para não nos deixar mal perante o cliente não é? mas talvez já haja ou existam outras coisas que a pessoa pode ir aprendendo já estando a fazer trabalho de cliente, então essa passa para second stage e pode ser feita um, já a pessoa estando com as mãos na massa que foi depois, de set... depois intercalando com a prática não? sim Pois. E, e eu refiro-me a formação técnica, mas também temos programas pensados que foram, que foram customizados para a função portanto depende da função para, para a qual a pessoa está a entrar uh, o nível de senioridade, temos programas de soft skills também, que são essenciais para a função que ela virá a desempenhar, mas que entram em second stage, não é? Não, não, não necessariamente são coisas que ela tenha que absorver logo na primeira, na segunda, na terceira semana e eu perguntava se digitalizava os conteúdos porque estamos nesse processo de, uh, nós usamos uma ferramenta chama-se Easy Generator, mas existem uhum. outras, não é? Yes. Esta em particular é muito, muito fácil de usar e aquilo que nós queríamos era um bocadinho democratizar a transformação de conteúdo para o e-learning, porque há ferramentas ótimas, sei lá, uh, agora assim de repente, a uh, onde... Uh, tens, tens, agora está-me a falhar mas existem imensas onde podes criar bonequinhos e podes criar animações e podes criar imensas coisas muito giras, claro mas essas ferramentas às vezes carecem de alguém que as conheça e que tenha tempo, porque são demoradas um, na sua utilização e o Easy Generator é muito fácil de construir portanto qualquer pessoa no serviço pode quase tirar um bocadinho, se estiver disponível e, e passar uma uhum. formação que era presencial ou síncrona para este formato assíncrono. Nós também
2: temos, sim, nós também usamos uma ferramenta, mas a, a nossa é mesmo um módulo um do Confluence, uma é. ferramenta do Atlassian. Um, e, tem, e depois isto lá está, é aqui que começa a, a, a bifurcar-se, ou seja, porque são muitas unidades, uh, mas depois cada uma faz as coisas um bocadinho à sua maneira, mas temos unidades onde... Esses conteúdos, desafios técnicos, já foram passados para e-learning, portanto, não é só o olha, tens aqui um link, vai lá, lê, coisa, faz esta, este desafio. Também temos o outro lado, que é cursos construídos por nós, uhum. uh, por nós, por essa unidade de negócio. Sim, sim, sim. E que ferramentas uh, simples permitem que eles sejam autónomos, apesar de não serem da área formativa, nem não têm competências claro. pedagógicas, se calhar, uh, como nós temos. Mas montaram ali um, um conjunto de cursos que permitem as pessoas passar por esse processo de aprendizagem inicial. Sim. Então,
0: Nós estamos a fazer o mesmo também, democratizar um bocadinho este acesso ao e-learning, porque se dependesse só da academia, a academia não teria também capacidade
2: de resposta para, sim. Okay. para Outra tudo. Outra coisa é que também temos e-learnings de, de, de conteúdos um, transversais à empresa, e que não são necessariamente nossos de RH, por exemplo, a proteção sim, de dados. Sim,
0: compliance, etc. Sim, sim, nós, sim,
2: segurança de informação, anticorrupção, essas coisas, e que também foram outras equipas, né, de qualidade que, que, que montaram. Depois nós o que fazemos é realmente enquanto processo de onboarding explicamos que há diferentes objetivos, né, diferentes fases e diferentes conteúdos, e que as pessoas vão encontrar Uhum, uhum. esses conteúdos e, e, e que a expectativa é que eles absorvam essa informação em x-timing pronto
0: sabes, sabes uma coisa que eu descobri neste processo uh, Marta, porque nós começámos a digitalizar conteúdos só talvez no segundo semestre do ano passado até aí havia muita tendência das pessoas sempre que entravam novos grupos Uh, de haver pessoas nos serviços que paravam para dar a formação para explicar, para tirar dúvidas, etc começámos a perceber que isso estava a ser muito pesado para as pessoas que tinham que fazer isso uh, ainda assim estamos a formá-las, como eu dizia porque é, há uma parte humana que nós queremos que continue sempre a existir mas começámos o processo de digitalização mas tivemos que alinhar um bocado a maneira como nós o fazíamos uh, e como encaixávamos no, ao longo do dia do colaborador porque numa tá. primeira fase houve uma tendência de então vamos digitalizar temos recursos, temos tempo vamos digitalizar quase tudo uh, e a pessoa continuava a ter exercícios e assessments etc lá pelo meio um, mas quando fomos recolher feedback não é? porque estamos constantemente a recolher feedback para perceber como é que está a correr a mudança as pessoas queixavam-se que pá, era um bocado solitário não tinham muita interação, nem muita possibilidade até de tirar dúvidas. Pois. Um, e então nós tivemos que começar um bocadinho a pesquisar e a perceber o que é que podíamos fazer. E, por exemplo, agora alinhámos nos serviços que vamos usar uma metodologia que se chama Flip classroom. Que é, imagina, Flip classroom no sentido em que a classroom tradicional, a sala de aula tradicional, tu estás com o professor em sala a aprender a teoria e vais para casa a fazer os trabalhos de casa. Uhum. E aqui é o contrário em casa, não é em casa, mas em self-paced, sozinho, na tua secretária e no teu computador, só tu estás a aceder à teoria, e é isso que é digitalizado, tudo o que é teórico, e os trabalhos de casa, a parte prática, de implementação dos casos, dos exercícios, já não fazem sozinhos e fazem com alguém, Nossa. isso para terem a possibilidade então de tirar dúvidas enquanto estão a fazer.
2: Assim, então por isso
0: já fez diferença. Pois, pois, mas, mas foi uma aprendizagem, porque ao início era a ideia de digitalizar, sim, vamos digitalizar ao máximo, desde que se garanta cá ali alguma interação e que mas também não funciona.
2: É giro precisamente essa melhoria contínua, não né? é? Nós, nós temos intenções, temos determinados objetivos, bora otimizar isto, temos que aliviar a carga. Então sim. passa a digitalizar. Sim. Ok, então agora o equilíbrio com o outro <risos> lado? Isto é espetacular, eu acho que isso é fundamental. Nós temos a possibilidade até, do ponto de vista de empresa, haver agilidade para mudar as coisas sim, assim. Sim, 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 poucos meses... Chegaram a essa a conclusão, não é?
0: Sim, sim, sim. Uh, e outra coisa, não é? Com esta história de... Vamos, vamos organizar aqui. First stage, second stage. Colocávamos talvez, imagina, três ou quatro sessões com depois que o andei, exercícios, etc., como eu estava a dizer, num dia. E era muito. Tu não podes, não tens capacidade para aprender tanta coisa, sabes? É preciso tempo para acomodar, precisas ter tempo até sozinha em que não tens nada e estás só a repensar, a reler as tuas notas etc, então tivemos que começar a incluir estes momentos quase mortos para a pessoa Sim. a respirar, recuperar
2: poder rever, ter tempo para mas
1: outra coisa,
2: que é quando a pessoa, a pessoa até pode estar a absorver e a perceber tudo e, e tem espaço para a deixar a coisa sedimentar mas depois há determinado conhecimento que só vai utilizar, imagina passado 4 meses mas esse pode nós poder. então já não queremos que seja incluído
0: Estás a ver? A ideia agora é, é só daqui a quatro meses, ela não precisa para lá, então eu fiquem em second stage e
2: vocês marcam. Pois, mas for eu, estou o... a dar, eu vou concretizar um, um exemplo real. Uhum, uhum. Imagina, tu estás a explicar como é que a pessoa deve um, marcar os tempos na timesheet, não é? Uhum. Estás associada a, a, a estes projetos, estás a dedicar tempo a estas tarefas, então tens que espelhar isto aqui na timesheet. Se. Te ausentais por férias, marcas desta forma. Se, se tiveres um Minha, feriado, marcas desta forma. Imagina, mas depois a pessoa começa a trabalhar e só tem um feriado para ir passar de um mês e meio. Pá, por, por acaso nós temos bastantes feriados em Portugal, mas <risos> imagina que aconteça coisa assim. Ela quando chega a esse momento tem dúvidas, não é? Porque vai meter a mão na massa pela primeira vez. É normal que tenha então que recuperar o tal canal, lembras-te do Teams que eu falava onde estamos todos... Esse canal é muito interessante, realmente. É, Aquela... E nós depois temos a outra coisa, que são os follow-ups. Não são sessões formativas gigantes, nem há muito conteúdo, mas é um touchpoint fundamental, garantir. Então, como é que é? Olha, do ponto de vista de cultura, as coisas estão a correr bem. O, aquilo que foi teórico e que vocês aprenderam, né, que chegaram lá, depois traduz-se na prática. Uma coisa é estarmos isolados em sala, né? fazemos aqui esta experiência laboratorial muita gira e missiva. Outra coisa é eu depois estou a trabalhar com uma pessoa intragável, ou com um manager que não me acompanha, ou estou a tentar obter informação e ninguém me responde, zero colaborativo. Não, nós não queremos nada disto, queremos que a realidade corresponda. Então, vamos, temos que ir recolhendo feedback, como tu dizes continuamente. Depois, do outro lado, uh, explicámos vos estes procedimentos todos, esta coisa toda que vocês aprenderam. Então, e agora? Têm dúvidas? Estão a saber pôr em prática? Não, nós temos estes touch
1: points também. E é o que e vocês é fazem após livre. o primeiro mês, Marta, porque sim, sim, dizias sim. que isto é um processo que uh, demora uns seis meses. Pois, e faz parte então nós temos... Processo... Sim.
2: Aos três meses nós temos um, um survey mesmo que lançamos, apesar dele ser curtinho e é muito simples, mas garantimos que há aqui pelo menos dois tópicos fundamentais que são falados e que a pessoa nos dá feedback. A cultura e a, e a, a parte de integração mesmo na equipa e no projeto. Porque ao fim de três meses já é suposto que a pessoa saiba quem é o seu manager, tem que saber, não é? é portanto, há alguma coisa uhum. muito errada a acontecer se não souber. Um, e não quer dizer que não haja casos assim muito extraordinários onde realmente as coisas corram mal, nós temos é que os conseguir apanhar temos uhum. estes depois em termos de, de projeto, já estás em, em, integrado num projeto nós somos uma empresa de serviços portanto as necessidades que temos quando recrutamos é porque temos a, a, os projetos a cair, não é? os clientes a adjudicar e temos a estrutura a precisar de crescer para dar resposta a necessidades Portanto, não é normal que uma pessoa entre e que ao fim de três meses, por exemplo, não tenha nada. Está
0: participar num um projeto, sim. É?
2: Portanto, nós também queremos perceber isto. Uh, e do ponto de vista de equipa, se né? está integrado, né? se sentiu bem, bem recebido. Então, tentamos uh, rapidamente apurar estas coisas. Uh, depois, ao fim de seis meses, temos um follow-up já, ou seja, para além do survey, e aí é um survey mais denso, porque nós já contamos com um sentido crítico, a pessoa já não está naquela fase de namoramento ah, é tudo espetacular não, eu também já consigo perceber que isto é realista né? uhum. é uma empresa como outras tem coisas boas, tem coisas más e o uhum. que é que eu posso fazer para melhorar essas coisas que estão más né? eu agora sou parte da equipa portanto, se identificar alguma coisa posso pensar em soluções, posso propor um, então já, já pedimos aqui um sentido crítico diferente já falamos de carreira já falamos de ok, então e agora os próximos seis meses estás à procura desenvolver alguma skill? Né? portanto os primeiros seis meses fomos nós que dissemos qual era o caminho da aprendizagem né? e agora uhum. tu que vais pensar nisso
1: uhum. já
2: começaste a pensar nós já, já pomos a pessoa aqui num mecanismo diferente e fazemos mesmo um follow up portanto uma coisa uma sessão, a vida é chamada uma sessão no Teams e aqui falamos de uma coisa fundamental para nós que é os desafios da consultoria um, nós até fazemos exercícios que, que vão beber ao coaching Uh, o ano passado fazíamos uma SWOT uma SWOT pessoal né? que, uhum. quais é que são as mais valias que eu trago enquanto pessoa individual né? eu Marta, porque é que me encaixo no mundo da consultoria uh, e quais são uh, as dificuldades que eu encontro o que, que é que são oportunidades para mim, o que é que são né? ameaças, portanto fazíamos esta SWOT mas focado no, no, no contexto de consultoria e agora já fazemos uma coisa diferente mas o objetivo é sempre vocês já perceberam que isto tem dias bons e dias maus, altos e baixos, é muito desafiante, é um, há um ritmo de, de aprendizagem, de crescimento muito rápido, que é ótimo né? para quem quer evoluir e aprender e tudo mais, contacto com imensos clientes, ter que estabelecer relações com as outras pessoas e crescer nesse processo, aprender tecnologias novas, tudo isso é espetacular, mas também é duro. Nem todos os clientes são organizados, nem todos os clientes são simpáticos, nem todos os clientes. Uhum. Temos que servir o cliente. Uhum. Então, bora lá perceber uhum. o que é que temos que fazer para ir mantendo a nossa motivação e o nosso engagement. O que é que cada um de vocês precisa para estar bem? E aqui falamos muito de valores pessoais. Nós fazemos, na verdade, um grupo coaching com, com eles e isto acontece ao sexto mês o que significa que, lembram-se que eu disse que havia pessoas a entrar todas as semanas uhum. é. o que é que nós fazemos aos seis meses juntamos toda a gente daquele mês portanto o networking aumenta que é outra coisa que eu acho que
1: é fundamental o onboarding promover não é? e traz mais engagement, eu estava-me aqui a surgir uh, outra questão porque eu adorei ouvir uh, as, as vossas experiências e aquilo que tem estado a, a melhorar no, no onboarding e, e parecem-me experiências riquíssimas face a outras que eu conheço um, mas e numa realidade em que uh, já estamos a arder com pessoas uh, com a necessidade de pessoas que sejam realmente produtivas em que a equipa que existe já não está uh, a chegar para as encomendas, não é? como se costuma uhum. dizer, e uh, estão constantemente a sair pessoas séniores e a entrar júniores sem experiência, sem conhecerem aquela cultura ou aquelas especificidades daquele produto ou daquele serviço, ou seja, eu já não tenho recursos suficientes para produzir, quanto mais recursos para retirar à produção e ainda estar a apoiar pessoas que ainda não sabem. Como é que, como é que estes, nestes casos, como é que as empresas podem proporcionar um onboarding que seja minimamente confortável, agradável e eficaz?
2: Exato. Olha, Vanessa, antes de te responder, vou só dizer aqui uma, um disclaimer inicial, que é, numa situação dessas, é importante conseguir, ou alguém que consiga, dar um passo atrás e perceber... Uh, estamos a sair cenas e nós estamos a contratar júniores, mas será que são os que nós queremos? Por que é que isso está a acontecer? Ou seja, vamos voltar à estratégia de recrutamento, que é uma coisa que acontece antes do onboarding, não é? Ah. Porque o onboarding não é algo que vem resolver este tipo de problemas. Pronto. Uh, depois, já aqui eu acho que para dar resposta ao tema em concreto, acho que há duas coisas fundamentais. Uma é essa, e, e vou colocando questões, não é? Porque depende de caso para caso, mas essa empresa é uma empresa que tem uma equipa de RH, ou seja, alguém que faz o onboarding que é externo à unidade que tem que produzir, acorda a empresa ou não. É fundamental ter essa ajuda, uh, porque se isso for possível, claro que nós queremos que as pessoas das equipas técnicas apoiem. E que Tínhamos pessoas séniores a formar os júniores e os novos colaboradores, tudo bem. A passar boas práticas, a passar conhecimento técnico, tudo isso. Não sendo possível, conseguimos garantir o mínimo que é alguém de RH que vai fazer o processo ou não. Pronto, eu acho que isso é, é uma questão. Pode, pode existir ou não, mas se existir, já acho que há uma margem para conseguir dar a resposta. E depois é perceber que, o barco está a ficar desequilibrado e nós estamos com dificuldade em, em corresponder né, aos desafios. Portanto, se já estamos em, em, em falta, né, num, num, num sentimento de perda, e ainda temos que desperdiçar mais tempo e mais energia, mais recursos a fazer esta entrada dos colaboradores, o que é que nós estamos dispostos a perder e o que é que estamos dispostos a fazer para garantir o resultado que queremos? Ou então, assumimos que Uh, o, o mínimo indispensável é X e o resto da pessoa vai ter que descobrir e deixamos muito claro essa expectativa na pessoa, olha nós sabemos que é importantíssimo fazer isto que se chama onboarding né? e esse, esse onboarding tem estes objetivos, tem este propósito nós num mundo ideal faríamos isto assim, assim assado Pá, vais, ter, vais ter que ser tu a explorar vais ter que ser tu a procurar o teu caminho mas vai colocando questões Uh, depois depende muito da operação de que estamos a falar, se é uma fábrica se é retalho se é, né? depois depende do contexto prático mas eu acho que é fundamental uh, balizar expectativas com a pessoa e perceber se a pessoa está confortável para fazer esse uh, dar esse extra mal é? e, e fazer a sua parte do processo uhum.
0: talvez aqui também esta estratégia do job shadowing, da pessoa poder ir aprendendo Uhum.
2: Faz. Enquanto faz, sim, sim, seja
0: sim. Não é o ideal, talvez, não sempre, não toda a toda hora, não, não todo o processo de aprendizagem da pessoa, mas talvez seja uma forma, talvez.
2: Sim, sim, sim. E mesmo uma pessoa mas, sénior que, que chegue, é, é bastante legítimo não é? que isso aconteça no momento inicial, acompanhar alguém e perceber. Não. Como é que a coisa é feita, né? onde é que está a informação, onde é que estão os recursos. Sim, eu acho que
0: tem que ser um complemento, não é? Ela não pode chegar no primeiro dia e sentando logo ao pé de alguém Exato. ou não deveria. Fica ali ao lado. Mas enfim, acontece. Melhor... Também acontece, infelizmente. É. Acontece. Não, não sei. Acontece. Pode ser talvez uma ajuda. Olhem, o tempo está a passar, nem quero acreditar, eu acho que a conversa está muito boa, pelo menos para mim está de certeza, porque o tempo é é fui Flui tanto e é
2: um tema tão rico,
0: não é? Sim, ainda haveria muitas mais coisas para falarmos e mais perguntas, mas, mas enfim. Também acho que como comentávamos em off, provavelmente esta conversa é uma primeira parte de outras, porque é um tema que eu acho que não, não se esgota aqui. Uhum. Um, antes de irmos embora Marta achas que há alguma coisa que era mesmo importante
2: reforçar que não, que não tínhamos falado ou algo que tu gostas de é... deixar não, acho que acho que falámos aqui de muita coisa realmente um, e só, só deixar aqui um último comentário que isto pode não ser claro para as pessoas que nos estão a ouvir, eu estou numa empresa de serviços onde é realmente crítico tirar as pessoas da operação portanto elas sempre que não estão no cliente elas são um custo imensurável mensurável para a empresa. Né? Uhum. Uhum. Um, e mesmo assim é feito este investimento neste processo. Claro que as coisas têm que ser pensadas de forma a otimizar, de forma a que o processo seja eficiente, não vamos desperdiçar recursos, mas ele é feito. Uhum. Uh, e, portanto, isso, isso diz muito daquilo que é o peso que o onboarding tem para garantir que a pessoa depois é produtiva
1: né? e, e que dá o retorno em dobro, em triplo. Eu acho que disseste agora uma coisa muito importante, Marta, é pensar que realmente o onboarding é um investimento, mas que é um investimento para que eu possa ter um retorno uh, e uma retenção efetiva uh, das pessoas. E custa muito mais dinheiro eu fazer um onboarding mal feito uhum. e daí a seis meses estar a fazer um novo. não é? Sim. É, em vez de estar a criar bons profissionais e bons
2: embaixadores estou a criar detratores, porque as pessoas ficam lá a trabalhar se calhar até mas não acreditam na empresa não, tem, não, é. não vendem a empresa lá fora, não passam uma boa imagem Porquê? porque também não é essa a experiência que estão a ter é. uhum. sim, sim. e conhecemos N casos onde assim. realmente essas experiências são são negativas são gritantes né?
0: hum, muitos, infelizmente Estás lembrar sim. daquela história dos sete hábitos, daquele senhor que está tá na floresta a cortar pode, as árvores, é? sim, com o spot mal <risos> é afiado, não é? é. Não e a o a outro passa e diz: Olha, afia, não é? eu ajudo-te a afiar. Ele é. diz: Não, não tenho tempo, estou muito ocupada ah. a cortar árvores.
2: Sim,
0: se tivesse este investimento pequenino, conseguirias depois agilizar e otimizar o resto do trabalho. É isso mesmo, é
2: o, seta, o sétimo hábito aqui, funcionar. <risos>
0: Marta, muito, muito obrigada acho que foi excelente parabéns obrigada pelo eu. teu trabalho que divilégio
1: <risos> gostei e, muito e, e obrigada a todos Nós que estão por aí a ouvir muito obrigada. obrigada até uma próxima obrigada, obrigada até uma próxima obrigada